0: Recomendaciones seriales, recomendaciones y seriales.
1: Recomendaciones y seriales. Pasan de las 11 de la mañana y esta musiquita nos lleva al contacto por teléfono en este momento con Ana Macielo eh, con sus recomendaciones seriales. Buen día, Anita. Hola, Paula, Vani, ¿cómo están? Bien, acá en esta mañana fresquita, pero por suerte está despejado, Che. Con sol. Con sol, sí. ¿Cómo sí, estás yo... vos?
2: Bien, o sea bueno acá en, en, en casa no que vas a sí. decirte eh, pero sabes que yo yo en mi casa tengo una especie de terraza chiquitita balcón terraza bueno vos conocés mi casa sí no pero, es tan chiquitita
1: te voy a decir ¿eh? bueno es
2: eh, bastante grande la terraza pero eh, sabes que en invierno eh, el sol no me da en la mañana oh. solo da por la tarde pero bueno. la terraza comunitaria ¿no? de los vecinos ¿Sí? sí da el sol, así que estamos haciendo como que nos vamos a tomar
1: sol bien, bien, hace bien es como
2: muy de ciudad eso, ¿no? si alguien nos sí. está escuchando en la sierra que escuchaba oh, que estaban Nico sí. es como, como que van a una terraza que da el sol ¿no? bueno, eso es algo muy de la ciudad sí.
3: y decir que tenés terraza porque si no sería me voy a la ventana y al rinconcito donde da el sol y te sientas ahí sol. un rincón. Un ratito estirándote
1: y tratando de sacar la cabeza cual planta que se va estirando buscando luz. Sí, ni, ni decirles eh, viviendo en congreso que en la cola de la verdulería me puse a tomar, a tomar sol en la sol. mano. Sí, para que la vitamina a entre en mi mano y se cure.
3: Pero o sea, yo te hago, no, no en la mano, pero sí
1: hago de que de repente tengo
3: que estar en la vereda esperando. Me, bueno. Siempre me ubico en el sol sí, porque sí. si tenés que estar haciendo cola para poder ingresar en un lugar, mínimamente ponete en un lugar de donde te sientas un poquito de calidez. Sí, sí. Yo creo
2: que una de las cosas que vamos a hacer, sin romantizar, pero una de las cosas de estar acá todo el tiempo en casa, sí. eh, es que, o sea, yo tengo una idea bastante clara de cómo da el sol durante las estaciones, digamos, sí. eh, en casa, ¿no? Y un poco esa idea, la verdad que está comprobada por las plantas que tengo distribuidas por mi casa, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahora sé fehacientemente los horarios en cada estación, ¿no? Como que a las 3 de la tarde entra por acá, a la, ¿no? Como que eso antes me costaba un poco más, porque obviamente en el día quizás no estaba tanto. Sí. Eh, y, pero por suerte cuando llega más el calorcito ya empiezo a tener más sol eh, en la terraza, así que también puedo tomar sol acá.
1: Ahí está, ahí está. <risa> <risa> ¿Qué, nos Pero tra bueno, ¿Qué nos trae justo, eso, Anita? Mira,
2: justo hablamos de estaciones. Sí. Eh, y, y, y la verdad que hoy tenía ganas de volver a los podcasts, o sea, volver uh -huh. a pensar en, en clave de podcast Ahí eh, yo siempre investigando, escuchando cosas que salen eh, y demás, eh, tanto en Argentina como, como en todos los países de habla hispana. Ya saben que me gustaría mucho eh, recomendar podcast en inglés, algún día voy a hacer una solo de, para los de inglés, pero, <risa> <risa> eh, pero bueno, en principio en español, y eh, eh, y recordé un podcast que recomendé hace mucho, yo creo que cuando empezamos hace ya como un par de años con esta columna, que eh, es un podcast que a mí me gusta mucho, que, que me que descubrí en un momento, y que una de las protagonistas, una de las creadoras de, de, este, de este podcast es Rosario Blefari. Uh -huh. sí que en estos días eh, la estuvimos recordando mucho, ¿no? A partir de, sí. de, de sí. digamos, de, que falleció, que nos enteramos que había fallecido y, y, y aparecieron un montón. Fue como muy, eh, muy lindo ver todos esos recuerdos que aparecieron, eh, por lo menos en las redes sociales, ¿no? Digo, esto de no poder juntarnos un poco a, a despedirnos de Rosario hace que de repente salieron un montón de... De posteos, ¿no? Como recordando mm. anécdotas, momentos, entrevistas, eh, también momentos que nos significaron sus discos, su música. Eh, y entonces también era una forma de recordarla con una otra arista, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, a, a Rosario, esta artista multifacética, ¿no? Sí, totalmente.
1: Eh, El otro día en Canal Encuentro dieron la película Los Dueños. Sí. Y también una actuación de Blefari increíble, o sea, me, me, me quedé sorprendida así como va eso, recordándola y, y, y eso, era artista, actriz, eh, cantora, todo. Exactamente, música y eh, también poeta, ¿no? También uh -huh, sí. eh,
2: escritora eh, y también generadora de, de vamos a decir, de, de, de estas creaciones culturales como puede ser un podcast que se llama Los Cartógrafos. Ajá. Eh, Los Cartógrafos eh, es eh, una idea, la, la idea, la producción, y vamos a decir la curaduría, es de Rosario Blefari, de Nahuel Ugacio y de, y de Romy Sanelato. Eh, estas tres personas que se juntaron con una idea que era... Eh, ellos lo definen que cada una de las piezas de Los Cartógrafos de este de podcast, que tiene dos temporadas, cada uno de sus capítulos son una pieza sonora o un paisaje literario, lo definen ellos. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacen? Toman un texto, puede ser un cuento, una parte de una, de una novela, una parte de una crónica o de un relato de alguna eh, escritora o escritor. Eh, también invitan a un actor o una actriz a que lea ese texto y le dan ese texto leído, o viceversa, digamos, a eh, alguien que... que cree la música, que puede ser una banda, puede ser eh, un músico, un compositor o una compositora, ¿no? Y termina generándose eh, estos capítulos, cada capítulo de los cartógrafos, pero además tiene otra particularidad que me parece que es muy importante, ¿no? Uh -huh. Que es que eligen eh, personas de, digamos, de diferentes lugares de Argentina, ¿no? Uh -huh. Es decir, si es, eh, por ejemplo, una escritora de Neuquén, quizás eh, la actriz que lee es de Salta y la banda que eligen para que haga la música es de La Plata, ¿no? Sí. Uh -huh. Y van generando justamente esta cartografía, este mapa particular y especial eh, de que recorre toda la Argentina, incluso también de Uruguay, de Paraguay eh, y de Chile, ¿no? Uh -huh. eh, para generar estas piezas, como ellos le dicen, paisajes literarios, ¿no? Que aparecen. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo elegí dos que vamos a escuchar hoy eh, Que vamos a escucharlo en algún momento de esta charla Vamos a decir, uno de ellos eh, justamente eh, es el de Es uno de la, tempo la segunda temporada Que es eh, es un texto de Ignacio Molina
4: uh -huh.
2: eh, Que está leído por Jimena Anganusi Y la música es de una banda eh, platense que se llama Pirámide No sé Bien. si es platense, no sé que, a ver eh, ahora me dice pues una no, sí. avellaneda, no es de la, de la avellaneda. Eh, ahí me la mandé. Eh, a, además de, de, de hacer estas piezas sonoras, estas piezas artísticas que terminan surgiendo, también cada una de las piezas, cada uno de los capítulos de los cartógrafos tiene como una especie de tapa de disco, uh -huh. un arte de tapa particular que encargan a un artista visual. La temática específica de esas tapas, que también los invito a que la, eh, a, a que la vean, es... Eh, el collage, el collage con fotografía y dibujo. O sea, es muy uh -huh. específico también, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya que estamos hablando de este capítulo, lo vamos a escucharlo si quieren, eh, van a ver que al principio de cada capítulo de los cartógrafos, sí. eh, la voz de Rosario, de Romina o de Ignacio presenta eh, a quienes van a ser eh, los artistas que componen esta pieza sonora. Uh -huh. bueno. Así que vamos a escucharlos. Dale.
0: Ignacio Molina nació en Bahía Blanca. En este episodio vamos a interpretar un fragmento de su novela Los Puentes Magnéticos, editada por Entropía. Jimena Anganusi es porteña. Es actriz de teatro, cine y televisión. También escribe y dirige obras de teatro. Pirámides es una banda de Avellaneda. Empezó como un proyecto de Facundo Romeo. Vacíos y Variables es el último disco, grabado como banda y editado por Fuego Amigo.
4: pero me arrepiento en el momento en el que estoy por abrir la lluvia. Apago la luz y me miro desnuda en el espejo, sin saber qué hacer. los ojos y pienso en las manos de Rodrigo. En la voz de Cristian, en la sonrisa cómplice de la que os quiero, en lo que me habrían gritado anoche si hubiera estado solo of source sola como me olvidé de bajar el volumen a las doce y media me despierta el teléfono de línea estaba y llego a atender pero del otro lado nadie responde solo se oyen durante cinco segundos un murmullo de voces y los graves de una música si ese ruido provenía de la zona oeste del conurbano o de Caballito. Enseguida, para no seguir pensando en eso, me digo que de todas maneras no tengo ganas de salir. Miro la cama vacía, me miro las rodillas, los pies, la parte blanca de la piel donde va la bombacha y me acerco
5: a la ventana para ver si hay alguien esperando al colectivo. cartógrafos
4: charco
1: ahí escuchábamos uno de estos capítulos de los cartógrafos ¿no? Eh, Anita
2: así es era uno de los capítulos este es de la segunda temporada eh, que como verán hay como como que no son cosas aisladas el texto uh -huh. quien lo lee y la música, ¿no? Uh -huh. Forman una composición nueva, vamos a decir, sí. eh, entre entre esas tres partes. Sí. Y acá hay algo interesante que es eh, cuando eh, estaba leyendo sobre los cartógrafos, estaba armando la columna para escuchar para escuchar estos capítulos hoy, para hablar un poquito también, o, o también recordar eh, a sí. Rosario Blefari en otra de sus aristas artísticas, vamos a decir, una de las cosas que leía, que ella contaba, es que que una de las cuestiones o de las cosas que le interesaba o que les interesaba a partir de esta curaduría era poder cruzar mundos que quizás no son, que parecen que para quienes los leemos, los escuchamos eh, y, 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 y los vemos y les vemos actuar, nos parecen cercanos, pero para quienes lo producen no, son como mundos cerrados. Ella decía, uh -huh. bueno, cruzar... Eh, de repente yo leo un texto de, de tal escritora y, y escucho la música de una banda y me parece que hay algo que se conecta mucho, pero quizás entre ellas no se conocen. Claro. Eh, entonces era una forma de cruzar esos mundos, de acercarlos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y que obviamente se generen como algo nuevo, se genere una producción nueva, una uh -huh. obra nueva. Eh, también... En, en, en esa búsqueda, ¿no? Como que veíamos esto que, que para mí es muy importante de este podcast, es que llegó una instancia que, vamos a decir, es muy novedosa para el podcast, que es que llegaron a, a generar piezas en vivo. Es decir, como vamos a decir que tocaban en vivo. <ríe> eh, es Varias veces hicieron como capítulos de podcast eh, en teatros. O uh -huh. incluso en, en el Museo de Arte Moderno eh, de, de la Ciudad de Buenos Aires, en el Kirchner, ¿no? En el, en el marco de un festival que se llama Poética. Es decir, encontraron otra forma de producir esto que eh, es un, es, son dos temporadas de un podcast, que es Los Cartógrafos, podían producirse en vivo, hacerse en vivo, ¿no? Que uh -huh. esté ahí la música o el músico tocando, eh, la actriz o el actor leyendo el texto, interpretando el texto... Y, y, y bueno, y en el texto mismo Quien lo escribió
1: claro.
2: y, y yo les voy a contar Algunas de las eh, de, de, lo, de los actores Actrices y escritoras y escritores Y músicas que participaron bueno. Yo les contaba que son dos temporadas eh, La primera temporada Es del 2015 Mira. O sea, ya tiene sus años La segunda temporada es del 2017 uh -huh. Una de las cosas Muy lindas de los cartógrafos es que están todas en SoundCloud y se pueden descargar en alta. Uh -huh. Además de, de encontrarlos en otras eh, en otras plataformas que ya conocemos como Spotify o YouTube, ¿no? Sí. Por sí. ejemplo, eh, les voy a leer algunos. La, la escritura de Luciano Lamberti, inter, interpretada por Julián Laquier y Alejandra Flechner y la música es de Chanza Vía Circuito. Uh -huh. eh, Diego Zúñiga, interpretado por Alejandro Jovic Con la música de Camión uh -huh. eh, Damián Ríos, interpretado por Marcelo Esteve Corena eh, Con música de Polnada eh, A ver, vamos a ver, acá estoy eh, escroleando mientras hablamos uh -huh. Marina Mariage eh, interpretada por María Alche Y con la música de Ibiza Pareo Ajá uh -huh. eh, Francisco Vitar, interpretado por Ezequiel Raduzki y, y con música de 107 faunos. Bueno, ahí tenemos un montón de posibilidades, ¿no? Y, sí. y, y, y Interesantes, incluso cruces que quizás uno no se, no imagina. se imaginaría tan fácilmente.
3: Uh -huh. Sí, lo importante sí, lo lindo también, y ahí al, 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 lo que planteas de poder hacerlo en vivo, habla del de compromiso y el trabajo, y el buen trabajo que venían realizando, porque es difícil hacer este tipo de cruces, eh, que se sientan las personas que participan cómoda como para poder lograr un, un buen producto, y ni sí. hablar si no tenés esa posibilidad de editarlo, o sea, lo estás grabando y lo estás haciendo uh -huh. en el momento, ahí tiene que haber realmente confianza, complicidad, y tiene que haber seguridad con lo que se está haciendo.
2: Sí, sí, sí. Y cómo a veces de esos trabajos colectivos surgen eh, obras nuevas, diferentes, ¿no? Uh -huh. Y, y con, con características, con otra energía, vamos a decir, sí. ¿no? Con, con otras características. Eh, y me parece que también es parte como de todo ese legado que antes hablábamos que nos deja Rosario también, Eh, sí que to, con sus bandas, con Suárez con Suemond, con ella misma como solista con como actriz, que hablábamos de uh -huh. Silva Prieto, sí. eh, hablábamos de Los Dueños, que fue una peli que hace mucho ¿te acuerdan que yo recomendé? Uh -huh. eh, y que ya que te gustó hace que el, el director es Ezequiel Raduski, uh -huh. justamente hace poquito se estrenó otra peli de él, que ella actúa también sí. se llama Planta Permanente que está en cinear ah, también, sí. que está recomiendo eh, y también cosas como estas, ¿no? Estos cruces, bueno, toda la escritura de Rosario como poeta eh, y como escritora y, y bueno, también esta parte de su obra también que es los cartógrafos eh, que están dos temporadas que se pueden escuchar y se pueden descargar en forma gratuita que hizo con eh, con Nahuel Uassi y Romy Anelato y para terminar esta columna y esta recomendación de hoy elegí eh, un episodio que la tiene eh, a ella como protagonista en la voz Uh -huh. Me parecía como que era lindo escucharla
1: sí.
2: eh, Es eh, el episodio eh, Que está con Mario Ortiz Y Esteban Vigliarti eh, Y que si les parece vamos a escucharlo Es un, un cuento eh, Donde los protagonistas son unas gatas <risa> Así que con eso Si les parece nos despedimos eh, Por hoy y recordando a Rosario con mucho amor y alegría y, y bueno, con, con esto que fue parte de su obra también.
1: Gracias, Anita. Y lo bueno de esta artista multifacética es que nos dejó un montón de material, un montón de música, un montón de producción que va a seguir viva. Y
3: con esa simpleza y esa entrega de dejarlo para que exista la libre circulación y este uh -huh. tipo de materiales pueda ser no solo como accesible a cualquier persona, sino
1: también como fuente de inspiración. Uh -huh. Te mandamos un abrazo grande, Ana. Adiós, nos vemos la semana que viene. Y escuchamos en la voz de Rosario Blefari, este podcast Los Cartógrafos.
0: Agustín González es un escritor y poeta rosarino. Abandonó la psicología y ahora estudia jardinería. El libro de cuentos de corazón es una novela donde la protagonista es su gata corazón. Está escribiendo la segunda parte. José Blefari es actriz, música y poeta. En los 90 lideró la banda Suárez, su carrera solista la llevó por todo el país durante 10 años y ahora está al frente de Sue Montmont. Monmont. Actuó en Los Dueños y encarnó a Silvia Prieto de Martín Rechman. De este podcast nació en su cocina.
5: Mi nave es una banda de rock rosarina. Cada canción se compone de muchas microcanciones unidas. Tienen dos discos, Estela y Brillante. le tiró el cuaderno en el que estaba escribiendo. ¡Melitón! gritó Corazón. Melitón hizo como si no hubiera escuchado y preguntó ¿Qué estabas haciendo, Corazón? Estaba mirando una mosca sobre el cuaderno, mintió Corazón. ¿Y qué hacía la mosca? preguntó Melitón. Se estaba limpiando las antenas, respondió Corazón. ¿Y ahora qué está haciendo la mosca? No lo sé, porque cuando saltaste encima mío tiraste el cuaderno y la mosca se fue volando. ¿Dónde podría estar ahora esa mosca? «¿Por qué no inventas una historia solo para divertirme, corazón?» Corazón rodó los ojos y fingió tomarse un tiempo para responder, que fue tan largo que terminó por hacerse la que había olvidado la pregunta y bajó del sillón en donde estaba para buscar su cuaderno. Melitón dio dos vueltas, resopló y de un salto se interpuso entre corazón y el cuaderno. Entonces apareció una gata tricolor, llamada Chaparrón, con los pelos erizados. Sentía la tensión entre las otras dos gatas. ¿Qué está pasando acá? Preguntó seriamente. Las tres gatas armaron un círculo alrededor del cuaderno, maullando, con las colas erguidas como estandartes. Corazón fue la primera en bajar la cabeza, rompiendo el círculo de tensión. Las tres gatas se dispersaron. Melitón se sentó sobre el cuaderno, Corazón volvió a su sillón y Chaparrón, todavía excitada por el enfrentamiento que no se había dado, se puso a rascar la pared de Machimbre para afilarse las uñas y descargar la bronca. «Corazón estaba escribiendo para humanos nuevamente», gritó Melitón. Chaparrón dirigió de inmediato su mirada hacia Corazón. «¿Es eso cierto, Corazón?», le preguntó. «Es cierto que estaba escribiendo en el idioma de los humanos», respondió Corazón. «¿Pero no hay razón para que un gato no pueda aprender a leerlo?». «No se trata de eso», respondió Chaparrón. «Un idioma humano implica historias humanas, y las historias humanas son aburridas para los gatos». Las tres gatas fueron de repente distraídas por una paloma gris que se posó en la baranda del balcón.
0: metiendo en algo que no me corresponde
4: charco de arena.